1: BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Goed dat je weer naar ons luistert. Luistert naar het programma voor de Slimme Belegger. We zijn hier elke werkdag bij jou van half zeven tot zeven op BNR. Maar sowieso elke dag ook als podcast in je
1: favoriete podcast podcastapp. Zeker, Jelle, ik moet wat opbiechten. Nou. Ik roep dus al een hele tijd lang tegen alle luisteraars: zeg ik, je moet je abonneren. En ik was vandaag even BNR Beurs aan het opzoeken in mijn eigen podcast-app. En toen kwam ik erachter dat ik zelf niet eens geabonneerd ben. Dat heb ik vandaag Terug. gedaan. Dus mocht je als luisteraar denken: oh, ik ben geabonneerd, check dat nog even. En is dat niet het geval, doe dat dan meteen.
2: Ja, heel goed. Wees geen Wesley. Precies. Het is de eerste dag van februari. Op de dag dat de AX 0,3 hoger sloot. Net onder de 748 punten. De aandelen die vandaag opvielen op het Damrak. Atjen en Signify ruim 4 erbij. En Philips won deze dag weer wel. En won 1,7 Maar wat mij in ieder geval echt opviel was Snip...
1: Uh, want ja, op dit moment is dat aandeel uh, 14% onderuit gegaan. Ja, bizar. Uh, heeft alles te maken met de kwartaalcijfers. Maar vooral de outlook, uh, ja, of moet ik zeggen, het gebrek daaraan. Ja, dat durven ze niet echt. Nee, ze durven niet echt vooruit te kijken. Het enige wat ze zeggen is over het lopende kwartaal. En uh, ja, dan zie je eigenlijk dat er misschien voor het eerst een omzetdaling is. De huidige cijfers. Uh, ja, ook nauwelijks groei op dit moment. En er is zelfs sprake van een verlies. We gaan het er zo uitgebreider over hebben met onze gast... Justin Blekenmolen van Linksbeleggen. Justin, goed dat je er bent.
0: Zeker, ja, leuk om hier uh, aanwezig te mogen zijn.
1: Dat geldt ook voor ons. Uh, even kort, want zo dus uitgebreider. Maar ben jij ook geschrokken van die cijfers van Snap?
0: Nou, ik ben uh, sowieso nooit heel erg te spreken over het bedrijf Snap. Maar uh, <laughs> ja, nou, de cijfers op het vierde kwartaal die, uh, waren niet echt heel erg ernstig. Maar inderdaad, de outlook, uh, dat was niet best.
2: Ja, en waar uh, wie het ook niet lekker ging, is uh, Gautam Adani. Wie kent hem niet, wil ik zeggen, ken jij hem? Uh, nee, moet je me even bijhelpen. Nou, die, heeft, uh, uh, die was de rijkste man van Azië. Uh, die heeft een gigantische uh, conglomeraat. Maar vanwege een short seller rapport is de beurskoers van zijn bedrijf enorm we weggezakt. Dus hij stond op een gegeven moment op uh, plek 3 van de rijkste mannen van de wereld. Die titel die is hij nu kwijt. Ja, eh, dat is hij niet meer. Nee, <laughs> dat niet alleen. Als klap op de vuurpaal staat zijn grote rivaal nu ook nog boven hem op die ranking van rijkaarts. Dus die heeft geen lekkere dag en, en week, zeker kunnen zeggen. En die man kwam uit Azië, zei hij, toch?
0: Ja. ja India,
2: geloof ik. Ja, toch? India. Ja, ja. Ja, ik, ik zag trouwens ook nog
0: wat
1: opvallends in Azië, in China. Uh, gaat over chat... GPT, die enorme gekte rondom die chatbot, want dat is nu ook in China geland. Daar is een ja, legertje kleine beleggers die die Chinese AI-aandelen een enorme boost geven. Ik zag dat verschillende aandelen 60% hoger staan dan aan het begin van het, het was, jaar. Het, is, het moet zich nog gaan bewijzen. Het moet, Ja, het, zeker. Het moet zich gaan bewijzen. En ook heel veel van die bedrijven die hebben al gezegd, nou ja, we maken nog heel veel verlies. We verwachten er op de korte termijn nog niet te veel van. Uh, maar die boodschap die hebben de beleggers dan even gemist denk ik. Uh, ja Of ze nemen alvast uh, het aandeeltje voor, voor de lange termijn kan ja, natuurlijk ook.
2: Dat was natuurlijk allemaal. Het 12 van de dag was natuurlijk inflatie. Werd vanochtend uh, wakker met een pushbericht dat die inflatie gedaald is. Nou, dat is goed nieuws. CBS-hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen... die denkt zelf dat het prijsplafond heeft geholpen, dat gegeven, dat de overheid heeft ingegrepen in de energiemarkt. Ja, maar jij zegt dat is goed nieuws. Nou. Maar dan sta je bij de Albertijn to go en dan reken je een, een,
1: een bolletje met kaas af, betaal je 2,50... en dan is dat goede nieuws eigenlijk al meteen weer weg. Want
2: die ja. prijzen zijn gigantisch natuurlijk. Ja, precies, dat, dat wilde ik nog zeggen. Want er is een, inderdaad ook slecht nieuws te melden, ja. zegt Edin uh, Mujagic. Die voedselprijzen die stijgen en dat uh, gaan we met z'n allen merken. Dat hoofdinflatiecijfer gaat zakken... maar je gaat inflatie op meer gebieden tegenkomen. Wij hebben het ooit slow-motion-inflatie genoemd. Het gaat in steeds meer goederen zitten, het gaat in steeds meer diensten zitten. Dat hoofdcijfer gaat omlaag, dankzij de gunstige bijdrage uit de energiehoek. Maar uh, het slechte nieuws is, je merkt inflatie nu op veel meer terreinen. Ja, ik ben net verhuisd, dus ik sta heel vaak in uh, een grote bouwmarkt. Ik zal de naam niet noemen, die ben ik aan het sponsoren, maar dat is eenmalig. Maar ja, wat je wel echt altijd merkt, dat zijn helaas uh, die dure boodschappen. Sleurt Snips een concurrent mee in de vrije val? Je hoort het zo. Eerst uh, de inflatie, ook de Europese inflatie zakt Forse dan verwacht... tot 8,5% in januari voor de derde maand op de rij in daling. Ja, uh, Justin, uh, hoe komt het dat die uh, inflatie uh, blijft dalen?
0: Ja, je hoorde het net al even. Het zit hem vooral in die energieprijzen, je zou het niet zeggen. Maar uh, ja, energie was in december nog goed uh, voor een stijging van 25 En in januari uh, lagen de prijzen zo'n 17 procent hoger. De inflatiecijfers natuurlijk een jaar-op-jaar jaar, uh, muta mutatie. Mm -hmm. En dat, ja, dat zag je natuurlijk ook al terug op de financiële markten. Brent Olie uh, noteerde ja, in januari ongeveer tussen de... 80 en 90 dollar per vat. Nou ongeveer hetzelfde niveau als een jaar geleden, dus januari 2022. De gasprijs is natuurlijk helemaal ingestort. Dat merk je ook nog niet op de energierekening? Dat uh, is nog niet volledig doorberekend. Maar die, ja, de, de gasprijs lag uh, in januari dit jaar 60% lager dan een jaar geleden.
2: Bizar. Het gaat hier elke dag bij BNR uh, over de inflatie. Is het bij linksbeleggen ook zo? Dat jullie het elke dag uh, over dat uh, grote thema hebben?
0: Ja, is zeker een belangrijk onderwerp. En uh, ook zeker, ik schrijf dagelijks een morning call uh, voor beleggers. En ja. daar, daar komt het inflatiewoord uh, uh, ja, bijna dagelijks uh, wel voorbij.
2: het bijna niet meer horen? Nee, je kan het niet meer horen. Nee. Ja, anders dan normaal ontbreken de Duitse inflatiecijfers. Reden, technische problemen. Uh, hoe moet je dat als belegger... Uh mee omgaan. Is dat, is dat nog...
0: Uh... Ja, het, het is vrij opvallend, maar uh, ja, ik maak me er niet al te grote zorgen over. Ik heb even gekeken naar die, naar die cijfers. Het Nederlandse inflatiecijfer die, uh, lag op 8,4 procent. Mm -hmm. En eigenlijk het hele vorig jaar, uh, elke maand, uh, zaten de Duitsers daaronder. Dus was de inflatie iets lager. Nou, ze hebben gezegd 8,5 procent. Hebben ze berekend uh, een schatting gemaakt van de Duitse inflatiecijfers. Nou, als ze dan weer onder het Nederlandse inflatiecijfer liggen, ja, verwacht ik niet uh, dat het inflatiecijfer veel hoger dan die 8,5 procent Uitkomt, en wellicht uh, zelfs iets lager. Maar
1: tegelijkertijd is het wel de grootste uh, economie van Europa, die even hier niet in de cijfers zit.
0: Nee, zeker. Uh, dat is ook zo. Een, een derde van de Europese economie, inderdaad, is, de, is Duitsland goed voor. Maar uh, ja, ze hebben wel een schatting uh, proberen te maken. Dat doen ze natuurlijk ook aan de hand van uh, producentenprijzen. Mm -hmm. uh, nou, die, die vielen ook al iets terug. Dus ja, eigenlijk uh, ja, maak ik me niet al te veel zorgen. Nee, dus, en dit is uh, ja, de week van de rentebesluiten.
1: Uh, die inflatie die daalt dus nu. Maar denk je dat dat voldoende is voor de ECB... om de rente
0: ook ja, met een kleinere stap te verhogen? Of heeft dit geen... Nee, dat, dat, dat denk ik echt zeker van niet. Uh, de, Waarom niet? Nou, de kerninflatie die, die kwam ook nog boven de 5% uit. En uh, ja, de ECB heeft natuurlijk als doelstelling... dat die rond de 2% uh, moet noteren. Uh -huh. Dus uh, ja, dan hebben ze nog wel even te gaan. En bovendien, ja, er ligt ook gewoon wel wat ruimte... Hè, om nog wat verder te, hoge, uh, te verhogen. Uh, de ECB heeft, uh, nou, heeft eigenlijk pas sinds afgelopen zomer de rente verhoogd. Staat nu op 2% het belangrijkste rentetarief. Uh -huh. De depositorente. En ja, de Fed verhoogt zometeen naar 4,5%. Nou, en, uh, ja, er ligt ook wel gewoon wat ruimte als je kijkt naar de economie. De werkloosheid in de eurozone is nog historisch laag. 6,6 procent.
1: Ja, dat geeft inderdaad ruimte. En, en die kerninflatie waar je het net over had... want dat is wel belangrijk om te noemen. Dat is dus uh, de inflatie zonder uh, bewegelijke dingen... zonder voedsel, voedsel energie. prijs, ja. hè? en energieprijzen. Maar als je daarna nou kijkt, want we hadden het net over een daling... maar pak je alleen die kerninflatie, 5 procent is dat ongeveer... maar dat, dat blijft ongeveer gelijk. Daar zien we die daling helemaal niet.
0: Nee, klopt. En dat, daar ligt ook wel een gevaar. Want dan zou je kunnen zeggen dat de andere prijzen... dus die niet zo zijn, ja, dat noemen ze dan sticky zijn. Hè? Dus yeah. die, die blijven dan misschien toch wel uh, hoog hangen. Maar er is ook wel wat goed nieuws, want als je kijkt op maandbasis... dan zagen we de kerninflatie zelfs dalen met 0,8 procent. Dus ja, op maandbasis de afgelopen maanden... zie je de prijzen wel iets zakken van de hoge niveaus.
1: BNR Beurs.
2: Er blikken op Wall Street, rode borden aan de andere kant van de plas Dow Jones... Op dit moment een procent in de min. Nasdaq verliest drie tiende van de procent. S&P 500 een half procent. Over rood gesproken. De rentebesluit van de Fed vanavond met rood omcirkeld in de agenda's. VET verhoogt naar verwachting de rente met 25 basispunten. Ja, We gaan jou overal over bevragen. Eerst de ECB nu over het Fed besluit. Weer een verhoging dus is de verwachting. Wanneer is het welletjes geweest daar in de Verenigde Staten denk jij?
0: Nou ja, dat, uh, dat, dat kan je ongeveer terugzien in het dotplot. Hè. Dus dat zijn de verwachtingen die de FED uh, heeft geschetst al. Uh, ja, dat ze, maakt ze ook één keer in zoveel tijd uh, bekend. En daar zie je toch wel dat ze mikken op een uh, rentepercentage van zo'n 5%. Zo dus zou je kunnen zeggen, er komen er nog uh, drie keer een kwartje, een kwartje bij.
2: Ja, en dan zijn we er wel...
0: Uh... Ja, dat is in ieder geval wat uh, de FED aangeeft. De markt uh, gelooft het echter niet. Je ziet dat de markt uh, eigenlijk wat uh, nou ja, pessimistischer is of nou ja, misschien wel optimistisch zou je beter kunnen zeggen... zij denken dat de rente eigenlijk ja, misschien niet eens die 5% haalt... en dan ook al heel snel in de tweede helft van het jaar weer wordt verlaagd. Terwijl juist Jerome Powell al een aantal keer heeft gezegd... nee, dat gaan we zeker niet doen, we gaan die fout niet nog een keer maken... we gaan die rente een lange tijd hoog houden.
2: Ik las die verwachtingen en er wordt altijd heel erg natuurlijk naar gekeken... de manier waarop die centrale bankiers communiceren... dat is natuurlijk elk woord wordt op een goudschaaltje, of hoe zeg je dat? Maar wordt heel erg gewogen, dat is bij Jerome Powell zo... dat is bij Christine Lagarde zo, is het dit keer nog veel... Uh, meer dan, ik zie jou knikken, dan ja. de vorige keren?
0: Nee, zeker. Hij zal zijn woorden weer zorgvuldig uh, moeten uitkiezen. En uh, ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat hij duidelijk maakt aan, uh, aan, de, aan de markt... dat de rente een langere tijd hoog gaat blijven. En uh, ik denk dat dat ook veel belangrijker is. Niet uh, hoe hoog gaat die rente uiteindelijk worden... Mm -hmm. maar hoe lang gaat die ook op een hoog niveau blijven.
1: Maar geloven die markten Powell nog? Vertrouwen ze hem nog?
0: Nou ja, dat is natuurlijk na de laatste jaren wel uh, wat lastiger geworden. En, uh, nou, je ziet ook opvallend uh, sterk uh, herstel. Hè, de afgelopen maand, januari, een van de beste beursmaanden in, in jaren. Dus ja, het kan zomaar even een uh, belangrijk moment worden vanavond. Uh, welke woorden hij kiest. En uh, waarschijnlijk ja, wordt best wel veel volatiliteit uh, verwacht. Er was nog één ander ding waar
1: beleggers vandaag naar keken op Wall Street. Uh, dat banenrapport van ADP. Uh, de afgelopen tijd zagen we natuurlijk massale ontslagen. Vooral de techhoek, Google, 12.000 ontslagen, Microsoft 10.000... Amazon 8.000, nou zo kun je nog wel even doorgaan... maar het gaat om tienduizenden in die techsector. En dan zal je misschien denken... ja, dat wordt een bloedbad met hoog oplopende werkeloosheidscijfers. Maar... Ja, even terug naar de realiteit dan. Hoe waren die cijfers uh, in het echt?
0: Nou ja, dit is het voorproefje van het banenrapport van uh, loonstrookjes verwerken ADP. Je zag wel dat uh, ja, veel minder banen waren bijgekomen dan verwacht. Uh, maar ja, daarbij, daarbij wel, werd wel gewezen op een aantal uh, weersomstandigheden. We hebben eind december, begin januari hebben we wat sneeuwstormen gezien in, uh, in, de, oh, in, de, in de VS. de de boosdoener? Ja, dat, dat <laughs> zeggen ze wel. Maar ja, ik, het moet nog maar blijken hoe die definitieve cijfers zijn. En dat, dat zien we op vrijdag. Dan uh, maakt de Amerikaanse overheid de definitieve cijfers bekend, krijgen we ook het, werk, het werkloosheidspercentage. Maar ja, over die ontslagen, ja, ik vraag me af... in hoeverre je dat nu al terug gaat zien... Uh, gaat natuurlijk wel een aantal maanden overheen... voordat iemand daadwerkelijk uh, uh, ontslagen is. Maar, maar jij zegt, er komen minder banen bij dan verwacht. Is dat dan het, de eerste aanwijzing, het eerste signaal... dat die arbeidsmarkt begint af te koelen in Amerika? Ja, dat zeker wel, want ja, als ze de, als de mensen uitgooien... dan worden er zeker geen nieuwe mensen aangenomen. Dus uh, ja, dat, dat is wel het eerste teken. En dat
1: is dan weer goed nieuws voor die Amerikaanse centrale... De
0: bank. Zeker, en dat, dat zie ik dan ook als de reden... dat de Fed uh, vanavond zal besluiten de rente met slechts 25 basispunten te verhogen. Want ja, de arbeidsmarkt en de inflatie koelen wat af.
2: Ja, nog even wat opvallende aandelen. Uh, AMD staat bijna 9% in de plus. En als we kijken naar Dallas, West Rock Company, 15,6% naar beneden. En IE Electronic Arts, 12,1%. Dat heeft volgens mij te maken met... Uh, Tegenvallende kwartaalcijfers. ja. ja cijfers. AMD
0: uh, juist goede cijfers. Ja. Ja, ja. en snap.
1: DNR beurs. 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 Jij bouwde even de spanning op. Ja, ik bouwde. <laughs> en snap. En dan komt-ie. Die springt er natuurlijk ook uit. In negatieve zin. We zijn het aan het begin van de uitzending al. Staat op dit moment uh, bijna 14% lager. Uh, nou, in de nabeurshandel, want gisteravond laat kwamen ze met cijfers. Toen zagen we dat aandeel al instorten. Toen tikt het bijna zelfs een min van 15% aan. Uh, ja, het bedrijf zag de langzaamste kwartaalgroei ooit. Maakt verlies. En voor dat lopende kwartaal verwacht Snap zelfs dus voor het eerst die omzetdaling. Waar zit nou die grootste zorg van beleggers,
0: Justin? Nou ja, die uh, beleggers zien natuurlijk ook die uh, economische onzekerheid. En uh, dan zie je toch dat bedrijven hun uh, advertentiebudgetten wat verlagen. En daar heeft Snap naar eigen zeggen al uh, last van. En ze maken zich dan ook zorgen over de komende maanden. In, in zoverre zelfs dat ze geen outlook meer durven af te geven. En ze hebben er zelf geen vertrouwen in dan? Nee, nou, dat zou je wel kunnen zeggen. Wel opvallend, in de investorletter uh, werd toch wel een soort van verwachting uitgesproken. En dan werd toch wel rekening gehouden het lopende kwartaal met een omzetdaling van uh, 2 tot, 10, tot misschien wel 10 procent. Ja, een omzetwaarschuwing. En uh, heeft Snepper ook iets gezegd over hoe dat ze dat ja, proberen tegen te gaan,
1: zoveel mogelijk te beperken? Hebben ze een soort van strategie om zich hier weer uit te, te worstelen?
0: Nou ja, er is natuurlijk heel veel concurrentie op dat vlak. Hè. Adverteerders kunnen kiezen uit uh, Facebook, Google, Instagram, noem maar op. En uh, ja, Snap probeert zich te onderscheiden... door heel erg in te zetten op dat augmented reality. Uh, nou, vorige zomer hebben ze ook een, bepaald, uh, een betaald abonnementsdienst uh, gelanceerd. Premium, uh, abonnements. Een premium abonnement. Ja, voor een paar dollar per maand uh, ja, krijg je dan extra functionaliteiten. Nou, Daar hebben ze al 2 miljoen betalende abonnees uh, mee weten te strikken. Dat ze dus, meevallen. Ja, dat, dat ziet er op zich wel goed uit. Er is wel wat zicht uh, op groei, maar uh, ja, verder moeten ze het hebben van die advertenties. En uh, bedrijven kunnen dan ook uh, bedrijfsprofielen aanmaken... en bijvoorbeeld hun uh, webwinkels verbinden met de app.
2: Jij ja, zei, het begin van deze aflevering, ik ben niet zo'n fan van dit bedrijf.
0: Nou ja, meer van de cijfers eigenlijk. Het, zeg maar, het, ja. maakt, het, is, het is niet winstgevend en uh, ja, ik zie er niet zo heel veel uh, in, zeg maar, als belegging tenminste. Het is
2: al jaren een probleem, toch? Echt, een, 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 een bedrijf met problemen.
0: Ja, ja, ik moet zeggen, nee, ik, ik gebruik het dus wel nog heel erg. Oh. Maar euh, dan ben ik misschien wel bijna een boomer, zeg maar, op dat gebied. <laughs> dat want iedereen om me de heen, de. heen zit uh, aan de TikTok. Ja. Maar ja, ik zit nog uh, in, in Snapchat. Maar ja, dat zie je niet terug in de cijfers, want uh, erg verliesgevend. Nou, Wat je wel
1: terug ziet is, is TikTok, want dat speelt ja. zo ook parten.
0: Ja, zeker. Ja, dat, uh, en daar heeft iedereen last van. Niet alleen Snap, maar ook uh, zeker Instagram uh, heeft daar wel meerdere malen... Of, zeg maar de moederbedrijven, Meta... Het oude Facebook heeft er al meerdere malen op gewezen. Want jij zei net: ze zijn
1: natuurlijk erg afhankelijk van advertenties. Ja, het is gewoon een advertentiebedrijf ja. in een social media medium verpakt. Uh, maar dat geldt ook voor andere bedrijven, Meta, Alphabet. Die komen later met cijfers. Meta vanavond, Alphabet later deze week. Um, maar ja, goed. Uh, die stijgende inflatie, die jaagt die adverteerders weg. Dat betekent dat ook die andere bedrijven, ja, uh, die moeten eigenlijk, uh, ja, hebben steeds kleiner uh, advertentie. Uh, die moeten steeds kleinere advertentiebudgetten. Daar moeten ze mee, mee om kunnen gaan. Hoe proberen die andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld Alphabet... dan die adverteerders binnenboord te houden?
0: Ja, die, hebben het, uh, die gaan het ook wat lastiger krijgen. We hebben natuurlijk ook hele goede jaren achter de rug. 2021 uh, was, was best wel goed voor die bedrijven. Enorme omzetstijgingen. Uh, ja, Alphabet, ja, die heeft er iets minder last van. Je kunt daar namelijk iets gerichter adverteren op zoektermen bij Google. Uh, ja, Instagram uh, en Facebook zullen daar toch wel uh, meer last van gaan krijgen. Uh, en bovendien hebben, hebben die bedrijven ook last van die strengere regelgeving... Uh, privacyregels die Apple heeft uh, ingevoerd. Ja. Uh, want ja, die heeft het uh, voor, haar, voor de apps moeilijker gemaakt... om doelgericht te adverteren... en het succes van die advertentiecampagnes te meten. Uh, en daar heeft Facebook uh, al behoorlijk last van uh, gehad. Ook het afgelopen jaar al.
1: Ja, dan zag ik nog wel wat, wat uh, grappigs. Uh, of nou ja, iets wat uh, Alphabet in ieder geval probeert te doen. We hadden het net al over TikToker, die ook flink aan de weg timmert. Um, alleen uh, YouTube... En Instagram, uh, die hebben sinds kort ook allebei een soort van TikTok-rivaal. YouTube heeft de uh, shorts, Instagram reels. En uh, volgens mij sinds vandaag probeert YouTube uh, de makers van die korte filmpjes... want dat zijn het, uh, weg te kapen bij bijvoorbeeld TikTok... door ze een hogere vergoeding te geven. Want ja, zonder content geen nieuwe gebruikers.
0: Gaat dat helpen, denk je? Ja, dat hadden ze volgens mij een paar maanden geleden al aangekondigd. Ja, uh, vandaag dus in. ingegaan. Ja. Oké, okay, nou ja, dat, uh, op korte termijn denk ik dat dat lastig gaat worden. Je ziet toch wel dat mensen gehecht zijn aan zo'n medium. Mensen zijn misschien wel zelfs verslaafd hè, aan, uh, aan TikTok. Maar uh, ja, als die vergoeding hoog genoeg is... en uh, nou ja. Op zich alfabet. Google kan best wel diep in de buidel tasten. Ja, dan kan je mogelijk wel wat contentmakers over de streep trekken. En dan, ja, dan, dan ligt daar wel ruimte. Maar voorlopig denk ik wel dat het lastig gaat worden... als je bijvoorbeeld YouTube Shorts gaat vergelijken met een TikTok. Ja, het is niet zo eenvoudig om zo'n YouTube Short even door te sturen naar een paar vrienden. Terwijl daar juist de succesformule ligt van apps als TikTok en Instagram.
2: Nou, je zegt terecht, ze hebben diepe zakken. Je moet toch wel heel veel geld weer gaan uitgeven aan die contentmakers... Dat zijn degenen die, die als enige, lijkt me, de geld aan gaan verdienen in het begin, of niet?
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat uh, In het begin uh, moet, moet dat moet geïnvesteerd ge worden en dan moet dat later zijn uh, vruchten gaan afwerpen. Ja.
2: Dat is ook iets waar beleggers naar kijken. Want de afgelopen ja, maanden zijn we erachter gekomen dat het elke ja. keer om die kosten gaat. Daar wordt nu extra op gelet. En als je dan weer bakken met geld uit gaat geven aan uh, leuke meisjes en jongens... die, uh, die uh, filmpjes uh, gaan maken, even ja. gezegd...
0: Ja, dat, uh, ja, maar Google heeft natuurlijk ook een hele hoop personeel op straat gezet. Dus uh, kunnen ze daar weer uh, van investeren. <laughs> ze
2: hebben dus op deze manier ze is al geld gekomen. Hey, hoe goed slaagt uh, Alphabet, uh, dus de eigenaar van YouTube, erin... om gebruikers naar hun platform te lokken? Doen ze dat... Voldoende, vind jij?
0: Nou ja, als je ik kijk met, met Google hebben ze natuurlijk een, uh, bijna een monopolie te pakken. Maar als je kijkt uh, naar YouTube, ja, is dat toch wel uh, lastig gebleken. Ze hebben natuurlijk uh, dat al best wel lang geleden uh, toen uh, gekocht. En dat is pas sinds, sinds, sinds een aantal jaren levert dat ook geld op. Uh, nou, ook pas sinds 1, 2 jaar kan je natuurlijk ook een abonnement nemen op dat YouTube. Maar ja, die exacte cijfers, hoeveel mensen dan een abonnement hebben op YouTube, dat uh, maken ze er niet bekend.
2: Nog even één ding over Snap voordat we naar het volgende onderwerp gaan. Even Spiegel, die CEO, die heeft gezegd... Uh, ik kom uiteindelijk met nieuws. Ik doe een onderzoek waar de bedrijf naartoe toe moet. Eind van de maand weten jullie meer. Wat vind je daarvan? Dat hij even de tijd uh, ervoor neemt?
0: Ja, nou ja, dan laat je beleggers in ieder geval uh, in, in gewissen, Dus zeg maar, oh, dat, ik denk dat dat voor de koers niet uh, heel erg uh, lekker is. Maar... Uh, nee, ja, dat blijkt. Ja. <laughs> <laughs> ik, ik, ik ben benieuwd. Min 13 nu.
2: Het een en het andere bedrijf smijt met geld om hun personeel te komen. Meer salaris, meer vakantiedagen, meer tijd voor extraatjes. Allemaal meer. Hebben wij hier niet uh, gemerkt bij Benen? Nee, maar... nou, we kregen wel een mail. We kregen er wat extra's oh, bij dit jaar beloning. Intel doet het helemaal anders. Daar moeten managers tot wel 15 van hun salaris inleveren... en de topman zelfs een kwart. Komt omdat de concurrentie voor Intel te stevig is. De vraag naar PC's is te mager. Gevolg winst weggevaagd en de reserves aangevreten. Dus de
1: mensen bovenaan die moeten geld inleveren. Ja. Dus pas maar op Jelle, want jij bent <laughs> hier natuurlijk ook heel belangrijk.
2: Zo moet je ook nog loon inleveren. wat vind jij van deze stap?
0: Nou, ja, ik, ik, ik vind dat het een goed voorbeeld. Nou, hij heeft natuurlijk misschien het idee een beetje gestolen van Apple. Apple uh, de CEO van Apple ja. heeft ook al wat uh, ingeleverd. ingeleverd. Uh, nou, we hebben natuurlijk veel ontslagen gezien uh, bij Big Tech, maar ook andere bedrijven. Maar uh, ja, het salarisverlaag en het talent in huishouden, ja, dat ik kan het alleen maar aanmoedigen. Uh, maar ja, dat deze topman uh, zijn salaris inlevert is natuurlijk een, uh, een nobel gebaar, maar... Hij zal in 2022 of in 2023 nog steeds 25 miljoen dollar binnenharken, dus ja, we hoeven geen medelijden met deze man te hebben.
2: Precies, we moeten het even in perspectief plaatsen. En hoe kijken ik op hierna? Is dit zeg maar een soort van van zoenoffer? Want ze kwamen vorige week met. Zwaar teleurstellende kwartaalcijfers. Is dit om te laten zien van: uh, hallo, we doen, we doen ook echt wel wat.
0: Ja, maar dat werd niet echt uh, gegeten hoor, door uh, beleggers, want ik zag de koers open iets lager, ging toen iets hoger, dus niet echt een uitbundige reactie. Verandert ook. Eigenlijk weinig voor beleggers. Uh, vorige week hebben ze het bij die cijfers al aangegeven... dat ze het dividend willen handhaven. Dus ja, mogelijk uh, is die, uh, zijn die salarisverlagingen wel nodig... om dat dividend uh, te kunnen handhaven. Maar, maar
1: jij zegt, ze hebben het trucje een beetje van Apple gestolen. Uh, beleggers reageren er niet echt op. Maar ik kan me ook voorstellen dat het misschien wel een risico is. Uh, want ja, minder hoge lonen uh, jaagt misschien wel werknemers juist weg. En dan lopen ze over naar de concurrent.
0: Ja, dat, uh, dat zou kunnen. Ik moet wel zeggen, de, de, de lonen bij dit soort big tech bedrijven zijn altijd wel echt extreem hoog hoor. Als je, en,
1: ja, maar dat vinden die topmensen niet erg hoor, dat die heel hoog zijn.
0: Nee, de, 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 de topmannen niet. Maar, maar ik moet ook zeggen, het personeel wordt ook wel ruimhartig beloond hoor. In, uh, ook als je kijkt naar vertrekregelingen bij Alphabet, die zijn, uh, die zijn zeer goed. Uh, en als we het nog even over Snap hebben, daar, uh, ja, daar krijg je krijgt het personeel echt veel aandelen uitgekeerd. Volgens mij krijgt het gemiddelde personeelslid per jaar 200.000 dollar aan aandelen. Dus
2: uh, ja, daar hoeven we geen mee te hebben, nee. inderdaad.
0: Heel kort, moeten meer bedrijven de
2: salarissen gaan verlagen?
0: Um, nou ja, het, 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 is, het is beter dan uh, massa-ontslagen, denk ik.
2: En dan kijken we nog even wat er morgen op de agenda staat. Het wordt de dag van de centrale bankiers. Niet alleen kan er gereageerd worden op het besluit van de Amerikaanse centrale bank. Ook komt de Britse centrale bank en de ECB met hun besluit. Christine Lagarde en consorten zullen naar verwachting met een renteverhoging komen. 50 basispunten erbij, net als in december. Maar de tekst en uitleg na afloop, die is het meest spannend. Want wat wordt de koers van Frankfurt? Wordt de verhoging wat gematigder, nu de inflatie in Europa lijkt te dalen? Verder zijn er kwartaalcijfers van eigen bodem, dit keer van ING. Analisten die zijn optimistisch over de resultaten van de bank. Sommigen verwachten dat ING met een flink aandeleninkoopprogramma komt... van wel 2 miljard euro. Dit jaar gaat het lekker met de beurskoers van ING. Ruim 14% erbij voor het aandeel. Tot slot ook cijfers voor de diehard autofans... zoals de ons zo geliefde Bas van Werven. De autoverkopen uit Frankrijk, die komen uit. En dit was hem.
1: BNR-beurs. Bedankt voor het luisteren. En dankjewel Justin Blekenmode van Linksbelegger. Fijn dat je er was de allereerste keer dus.
0: Ja, goede Jas. Ja, nee, dankjewel voor de uitnodiging. <laughs> Ik kom graag uh, nog een keer terug. Heel
1: goed, heel goed. Dat is fijn. Maar we stoppen hier nog niet helemaal, want we hebben natuurlijk die dagelijkse tip. En jij schrijft elke dag mee, Jelle. Ja, zeker. Ja, ze komen uit het onvolprezen boek van Corneel van Zel, de 365 tegeltjes wijsheden voor de belegger. En vandaag eentje voor de
2: techbeleggers die luisteren.
1: Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.
2: Ja, dank dus voor het luisteren. Tot morgen. En dan gaan we dus kijken naar het rentebesluit van de ECB. Er zijn alle ogen gericht op Frankvoert, op Christine Lagarde... en een ook een beetje op de Britse centrale bank. Laten we de Britten niet vergeten. En daar gaan we het dan morgen uitgebreid over hebben. Ik heb er zin in. Tot morgen. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.